0: Naszym gościem dzisiaj jest Ola Carson, yy, która, właśnie, która co?
1: E, witam wszystkich e, bardzo serdecznie. Ola Carson, która, mm, która uwielbia rysować, e, która uwielbia projektować i uwielbia design. E, no, no i co mogę jeszcze
0: powiedzieć? i lubi się uśmiechać.
1: Nie lubi się uśmiechać. Nie, totalnie nie lubię się uśmiechać. E, tak, jestem... E, jakby totalnie się nie uśmiecham i uśmiecham się rzadko. A teraz to co? Proszę, proszę. A teraz się śmieję, ale chyba sama z siebie.
0: Okej. Okay. Lubisz rysować i może do tej samej historii rysowania chciałem Ci tutaj zachęcić, bo, bo jest ona dosyć ciekawa
1: historia rysowania historia rysowania zaczęła się w bardzo zwykły sposób czyli po prostu taki, że lubiłam rysować jako dziecko później poszłam na ASP z którego zostałam wydalona nie skończyłam, nie skończyłam szkoły miałam też długą przerwę w rysowaniu i po jakichś kilku latach odkryłam rysowanie na nowo i faktycznie to gdzieś wynikało z z wewnętrznej potrzeby i zaczęło się dosyć niewinnie tak, że po prostu miałam jakiś z który brałam we wszystkie swoje podróże służbowe i rysowałam sobie tam głównie gołych ludzi. A później jak miałam chwilę, chwilę wolnego czy, czy po prostu pracowałam na miejscu nie wyjeżdżając, to zaczęłam rysować w domu na większych formatach, i gdzieś tam później udało się zrobić kilka wystaw i faktycznie sprzedawać te prace i z tego żyć.
0: Okej, okay, no bo to jest dosyć ciekawe, co powiedziałaś. Wrócimy do tych ludzi gołych później troszkę, bo jak sobie przeglądałem Twoje prace, to są dosyć osobliwe zdecydowanie, ale jakby skąd cię się wzięło to, że nagle jakby pojawiła się ta chęć. Do rysunku z tym notesem, tak dalej. To, to jakby było tak, że ktoś ci to podrzucił, czy, czy ty sama gdzieś szukałaś, bo ja różne historie słucha, słyszałem, i czasami to było tak, że nie wiem, że rodzice coś podrzucili? Jak to wygląda?
1: Właściwie to rysuję, odkąd pamiętam. Gdzieś tam w szafie są nadal schowane moje rysunki, z, z, jak miałam 4, 5, 10 lat i to zawsze, to zawsze było częścią po prostu codzienności. Przez długi czas było to dosyć znienawidzoną częścią codzienności. Znienawidzoną? Z tak. Ja chodziłam do liceum plastycznego i okay. był to przymus po prostu. Trzeba było rysować mm -hmm. i gdzieś tam wtedy chyba też była taka duża we mnie chęć wyrażania siebie, okay. a trzeba było po prostu rysować to, co trzeba było rysować. I nikt niestety wtedy nie wytłumaczył mi, że, że to jest potrzebne, żeby odrysować swoje, a potem szukać siebie. A też nie, nie miałam wtedy takiej świadomości w sobie, że, że, że trzeba trochę, w cudzysłowie oczywiście, odklepać pewne rzeczy, żeby, żeby się nauczyć i żeby dojść później do innych rzeczy. Natomiast tak, rysowanie zawsze było częścią mojej codzienności. Miałam dosyć długą, bo prawie dwuletną, dwuletnią przerwę i wtedy nie rysowałam wcale, mhm. ale to już było jak pracowałam. I później, któregoś razu będąc na lotnisku i dowiedziawszy się, że, że mój samolot jest opóźniony jakieś 5 godzin, przychodziłam akurat koło kiosku, gdzie były notesy i kupiłam notes, jakiś tam długopis i zaczęłam po prostu rysować. i Faktycznie tak mi to wciągnęło, że, yy, że potem jakby od tamtego czasu mam tych notesów około 50. One są wszystkie zarysowane i to są takie rzeczy które są, właściwie to jest taki po prostu rysunkowy pamiętnik. Rysuję tam różne rzeczy. Często to są też pomysły na, na duże prace, czy... ale, ale jakby zawsze to są rzeczy skończone. To są małe formaty, jest to A4, ale zawsze to są skończone, gotowe rzeczy, które też czasem sprzedaję. Mm. Natomiast w ogóle jakby też odnosząc się do rysowania w notesach, jest to niesamowite, bo, bo gdzieś tam moi największy tacy rysunkowi, idole właśnie wywodzą się z notesów i notesy jakby stanowią takie swoiste i swoiste byty rysunkowe i są prezentowane na wystawach, można je oglądać, to, to jakby chociaż chociażby Henrik Drescher, który jest niesamowitym rysownikiem, ilustratorem, chyba jednym z takich najbardziej uznanych i jakby no, pracował dla największych magazynów, wydawnictw. Więc tak, on jakby kultura notesu istnieje, istnieje w jego sztuce i to jest bardzo ciekawe.
0: Okej, okay, bo też wiem, że Ty często tworzysz rzeczy związane z digitalem. Więc pytanie, jak się ma do tego notes? I, bo po, w poprzednim naszym odcinku rozmawiałem z Polą i ona zajmuje się właśnie też ilustracją wektorową. I teraz pytanie do Ciebie, jak to, co wolisz, jak tworzysz sztukę właśnie i czym się kierujesz w tym tworzeniu, bo niektórzy, tak jak w poprzedniej rozmowie, gdzieś tam od kolorów wychodzą, niektórzy gdzieś może do jakiejś emocji, jak to wygląda w Twoim, w twoim...
1: Kiedy rysuję, tak. kiedy rysuję samo dla siebie, czyli nie jest to w ogóle komercyjne, mhm. myślę, jakby w ogóle to, co robię, i Moje największe inspiracje to są inspiracje z życia, brzmi to dosyć trywialnie, natomiast faktycznie tak jest, ale interesują mnie te smutne rzeczy, te, ta ciemna strona mocy i te, te rzeczy, które są dramatyczne, przykre, brzydkie, bo mhm. tak naprawdę wydaje mi się, że to w brzydocie tkwi prawdziwe piękno i to, co jest interesujące. Więc e, właściwie to myślę, że takim e, początkiem każdego procesu e, i każdego rysowania jest po prostu jakaś przykra emocja.
0: Okej, okay, brzmi to dosyć, e, wiesz... Teatralnie, no?
1: Brzmi to dosyć teatralnie i dosyć emo szesnastolatka, uh -huh. natomiast tak naprawdę to jest szukanie tego piękna w tych przykrych i smutnych rzeczach, w tych rzeczach dramatycznych czy też na przykład w, w, w takim bardziej e, fizycznym aspekcie po prostu w ciele, w ciele, mm -hmm. które nie jest idealnie piękne, e, które jest zdeformowane, które jest grube, chude, które jest dysproporcjonalne e, i szukanie do tego kolorów, ale też często w, gdzieś tam w moim procesie kiedy już siedzę przed, przed rozłożoną kartką i na przykład zastanawiam się, co zrobić dalej, mm -hmm. bo w ogóle sam proces jest najciekawszy, jakby to, co się dzieje podczas tego, kiedy rysujemy. I jakby też y ja uwielbiam y rysować, ponieważ y tak nie ma powrotu, jakby no nie można się cofnąć, nie, nie ma można, UNDO, nie ma. Undo, no nie ma. E, natomiast w Digitalu jest tak, że rysując na tablecie no możemy sobie cofnąć tak. I, i gdzieś tam... E, ten proces wygląda zupełnie inaczej. Natomiast tutaj jest tak, że akceptuje się te błędy, które, które gdzieś tam wystąpią, albo na przykład się je markuje, albo właśnie się ich nie markuje, dlatego, że to jest część procesu. I też właśnie y, to, co chciałam powiedzieć, y, to, że siedząc już przed tą kartką, y, często zastanawiam się, jak rozwiązać pewne rzeczy i co zrobić dalej. I myślę sobie, że zrobię tak, jakbym nie zrobiła, czyli jakby te rozwiązania, które przychodzą automatycznie, na przykład użycie takiego koloru do jakiegoś tam koloru, okay. to tego nie robię i używam zupełnie innego koloru, którego na przykład, bym, które jakby moja intuicja mówi, żeby nie używać, okay. ale właśnie go użyję, żeby zobaczyć co się stanie i czasami to działa, czasami nie, okay. natomiast różnie to wychodzi, ale wydaje mi się, że też to jest, jakby w rysowaniu, to jest po prostu przeskakiwanie samego siebie, i e, dla mnie jest to po prostu takie totalne oderwanie się od rzeczywistości, że kiedy. To właściwie mam takie dwa momenty, e, kiedy jestem w stanie po prostu się wyłączyć i jednym z nich jest e, rysowanie, a drugim e, było, a teraz na powrót znowu jest bieganie. I to są, serio? Tak. To, to są takie dwa momenty, kiedy biegam i kiedy rysuję.
0: Okej, okay, no bo o tym bieganiu to nie wiedziałem, powiem szczerze. Ale wiem, o co Ci chodzi, bo w pewnym momencie już jesteś tak... Ja tak mam, może Ty też to masz, że jak się biegnie, 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 biegnie już, już tu w pewnym momencie już tak Ci się nie chce biec, że przestajesz analizować już, że Ci się nie chce biec i po prostu biegniesz w takiej pustce, w takiej czasoprzestrzeni.
1: Tak, to jest dokładnie tak i jest też tak, że są jakieś ograniczenia fizyczne na początku, tak. że czujesz ten ból, czujesz zmęczenie, dokładnie. ale jak przebiegasz ten pewien próg, to po prostu potem biegniesz, tak jakbyś szedł, jakby mhm. tego się już nie czuje. I dla mnie bieganie. Ja, ja zawsze słucham muzyki jak biegam. Mhm. E, I jakby biegam w terenie, nigdy nie biegam na siłowni na bieżni. Jakby absolutnie to nie jest to samo, więc e, bieganie jest faktycznie e, czymś takim, co pozwala się przynajmniej mi tak zupełnie wyłączyć i wywałtować e, tak. W
0: czasach te, kiedy potrzebujesz pewnie, e, czyli codziennie. 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 Słuchaj, a tych, a propos, m, tych kolorów, które używasz w malowaniu. E, jakie emocje w ogóle... Rysowanie. rysowaniu. Tak, przepraszam, rysowanie. Ja nie maluję. Tak, <grym> dokładnie nie malujesz, rysujesz. Jakie emocje Tobie towarzyszą przy, przy tworzeniu tych rzeczy? Bo powiedziałeś, że szukasz, w sensie, że, że jakby inspiracją są te właśnie jakieś niedoskonałości, ale jakie emocje Tobie konkretnie towarzyszą, kiedy tworzysz coś? Ulga. Ulga.
1: Tak, jest duża ulga. Y to będzie trochę emo, to co powiem, no, natomiast...
0: To staliśmy, tak? Tak, tak, że to jest
1: 30-letnia trzy, emo, <laughs> dziewczyna. Yy, trochę dla mnie rysowanie jest tak trochę, przepraszam, ale tutaj powiem wprost, wyżeganie po prostu złych mm -hmm. emocji. To trochę tak działa, trochę jakby terapeutycznie ja tak mm -hmm. tego nie traktuję, natomiast y, faktycznie jest to tak, y, że, że pozwala mi się tu bardzo skupić y, i wyczyścić głowę z, z, jakby z czegokolwiek, co tam gdzieś zalega. Jeśli chodzi o kolory, to ja uwielbiam kolor. Uważam, że jakby kolor ma niesamowitą moc i siłę i jest fascynujący i wspaniały i też jakby w moich pracach jest dużo odniesień do koloru w ogóle w historii sztuki i jakby też jestem dużo odniesień do symboliki. A tak już zupełnie trywialnie to bardzo lubię różowy. Uważam, że jest wspaniałym kolorem. wszystkiego jego odcienie i cała paleta różów jest niesamowicie
0: czyli inspirująca. Rozumiem, że, czyli, że pobyt w Stanach rozumiem mocno w koloru na kolor
1: Nie, lubiłam go już wcześniej, natomiast bałam się go trochę używać. Yy, natomiast tak, jakby różowy, szary i czarny to, to jest moja ulubiona paleta.
0: Hmm. Okej, okay. Czy, czyli... Myszka Miki w przebraniu komiliarza. Tak. I oczywiście
1: złote i srebrny, na bogato. Niech, A, okay. niech już będzie na niech bogato, byli. tak.
0: I tutaj trochę chciałbym o tej historii właśnie. Jak to wyglądało po tym usunięciu z uniwersytetu? Jakbyś mogła trochę tutaj to powiedzieć, bo jest to dosyć ciekawe. To... Jak się znalazłaś w Stanach i co tam robiłaś? To była Akademia
1: to? Sztuk Pięknych. Natomiast właściwie to wjechałam przed usunięciem i to Znaczy, jakby usunięcie było już tylko formalnością, no, jak się znalazłam w Stanach, była to dosyć prosta historia, nie, nie wydaje mi się, że jest w niej cokolwiek nadzwyczajnego, a było to mianowicie tak, że pojechałam na wymianę studencką Erasmus do Lizbony. E, studiowałam tam e, grafikę na, na wymianie, ale rzadko chodziłam do szkoły, m, ponieważ mieszkałam przy plaży i postanowiłam, że nauczę się surfować, więc kupiłam sobie deskę surfingową, e, nie robiłam sobie z nią żadnych zdjęć na Facebooka i, i, i tak dalej, jakby to, to była taka wewnętrzna potrzeba. Mm. Więc właściwie większość czasu spędzałam na plaży, ucząc się surfować zamiast chodzić do szkoły. I któregoś razu u mnie w szkole y, był wykład dosyć znanego grafika, <grafika> designera. Y, więc na ten wykład się wybrałam, y, właściwie po to, nie po to, żeby go wysłuchać, y, bo jakby nie jestem do końca fanem fanką wykładów. Mm -hmm. Ale po to, że potrzebowałam pracy i jakby też dla mnie szkoła była ciężka i cała, cała ta wymiana studencka była dosyć ciężka, ponieważ jakby no nie pracowałam. I ja bardzo lubię pracować. Przed, przed wyjazdem na, do Portugalii pracowałam przez <śmiech> prawie pół roku w firmie odzieżowej w, Holandii, projektowałam tam ubrania i potem jakby wyrwanie się z tego też rytmu pracy było dla mnie dosyć trudne do zniesienia. Więc wybrałam się na ten wykład po to, żeby zapytać się czy... Bo wiedziałam też, że ten designer jakby będzie pracował przy różnych projektach w Portugalii, bo o tym się gdzieś tam mówiło. I zapytałam się go, zaniosłam swoje portfolio i zapytałam się, wydrukowany, wow. wydrukowany, tak, to był rok 2012. Wtedy się chyba jeszcze drukowało U niektóre rzeczy,
0: można było chyba, nie,
1: nie wiem. I po wykładzie odczekałam dosyć długi czas w kolejce i podeszłam ze, swoją, ze swoim portfolio i zapytałam się, a właściwie powiedziałam, że chciałabym dla niego pracować, to są moje prace. I on powiedział, dobrze, to przyjdź na drugi dzień do studia. I tak właściwie się zaczęła moja praca w David Carson Design. Um, I bodajże trzy miesiące później on wyjeżdżał do Stanów, zaproponował mi pracę w studio w Nowym Jorku i się zgodziłam. No i co? No i potem przez prawie sześć lat pracowałam w David Carson Design jako designerka, czy graficzka, jak zwał, tak zwał. E, i tak naprawdę było to po prostu wynikiem trochę zbiegu okoliczności, trochę mojej odwagi, e, trochę,
0: trochę
1: odwagi. Coś jakby nie no, no odwagi. Nie, odwaga to no, odwaga to właściwie była tylko na początku, kiedy gdzieś tam poszłam z tym portfolio i powiedziałam, byłam na tyle w cudzysłowie tak naprawdę odważna, bo po prostu wzięłam się do kupy jakiejś zebrałam i, i stwierdziłam, a co mi właściwie szkodzi, ale też e, ja mam takie trochę podejście do wszystkiego, że co mi szkodzi. No, jak nie wyjdzie trudno, tak? Mm -hmm. Że jakby lepiej jest żałować rzeczy, które się zrobiło, niż
0: nie zrobić ich wcale.
1: Zrobić ich wcale. E, dokładnie tak. E, no i tak to i później po sześciu latach wróciłam do, do jak myślałam, Europy. Mm -hmm ale zatrzymałam się w Polsce jestem tutaj teraz prawie dwa lata jestem tutaj właściwie ze względu na pracę, po prostu tak się ułożyło zawodowo, że, że ciągiem przez ostatnie dwa lata pracowałam tutaj na rynku polskim ale właściwie też przez jakiś czas faktycznie pracowałam przy różnych projektach, głównie w Amsterdamie i Berlinie no i tak to no tak to pracowo wygląda.
0: No to tak jeszcze przez chwilę zostając przy tym wątku pracy, pamiętam, że też jak wcześniej rozmawialiśmy, mówiłeś, że tak naprawdę wasze te biuro designerskie, jeżeli tak to można nazwać, nie wiem, że tak, nie, to tak. możemy poprawić. poprawić, to było takie mobilne biuro, które jakby działało wszędzie na całym świecie i jakby z jednego dnia, tak jak mówię, byłaś przykładowo na Florydzie, a z innego dnia, nie wiem, w Szanghaju i robiliście te projekty jakieś dodatkowo. Może powiedz mi, jak wygląda taki, Jak to wygląda takie zdarzenie, gdzie jest to pewnego rodzaju przytłaczające, a jednocześnie, wiesz, robisz coś, co, co cię napędza. Jakby w, jak, jakie to są wtedy uczucia i jakby... No bo to pewnie nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić, że co chwilę gdzieś wyratuje i coś zmienia, jak to wygląda.
1: To faktycznie była specyfika pracy w David Carson Design. Tam, tam jakby ze względu na to, że właściciel firmy jest dosyć znany, jest trochę żyjącą legendą designu. To, to jakby do niego przychodzili klienci yy, i właściwie tak naprawdę klienci przychodzili sami. Yy, nie przypominam sobie sytuacji, w której my stawalibyśmy w przetargu, czy ubiegali się o jakiegoś klienta. Yy, ci klienci przychodzili sami. Yy, I myślę, że w związku z tym, że tak było, to yy, było faktycznie bardzo dużo pracy in-house, u klienta, w różnych miejscach na świecie, bo klienci po prostu nas zapraszali do tego, żebyśmy przyjechali gdzieś, zrobili jakiś tam projekt i tak właściwie to się samo przez się definiowało i faktycznie było tak, że, że były, były momenty, kiedy pracowaliśmy z Nowego Jorku, ja w pewnym momencie pracowałam już tylko stamtąd, ponieważ zrezygnowałam z tych wyjazdów i no i pierwszy wyjazd do pracy, pierwszy wyjazd zagraniczny do pracy, do klienta, oczywiście był dużym przeżyciem, ale myślę, że był on dużym przeżyciem tak mniej więcej do końca pierwszego dnia pracy, kiedy zdałam sobie sprawę, że za wiele nie zobaczę i za wiele się już nie wydarzy podczas tego wyjazdu, oprócz tego, że będę po prostu pracować przy projekcie. I tak naprawdę te wyjazdy wyglądały w ten sposób, że lecieliśmy gdzieś, szliśmy spać, wstawaliśmy rano i o dziewiątej byliśmy w biurze okay. i do godziny różnie, siedemnastej, dwudziestej, dwudziestej w zależności od projektu. Okay byliśmy w biurze, a później z tego biura jechaliśmy do hotelu, często uberem, albo często taksówką, albo często pan kierowca z jakiejś firmy nas odwoził. Jedliśmy posiłki w hotelu,
0: bądź w biurze. Czyli mnóstwo zwiedzania.
1: Mnóstwo zwiedzania hoteli i biur. I później leciliśmy albo na kolejny projekt, bo jakby też rozpiętość czasowa była bardzo, bardzo różna, no to były od tak naprawdę tygodnia do trzech miesięcy czasami. I też w międzyczasie były inne projekty, które gdzieś tam siedziały, bo, bo tych projektów zawsze było właściwie większość czasu, było kilka naraz. Mhm. Więc to też było duży, jakby duży stres i obciążenie ze względu na różnice czasowe i różnice szerokości geograficznych, e, różnice jakichś tam wymagań, ale też różnice profilowania projektów. E, mm -hmm. Jakby z jednej strony na przykład mogło być tak, że robiliśmy rebranding dla kogoś tam, a robiliśmy opakowanie, projektowanie opakowań dla kogoś tam, e, witryny dla kogoś tam, więc jakby też e, rozpiętość projektowa była dosyć duża e, i było to wyzwanie. Jak myśleć o tym y, naraz? I jakby to nie było, nie było w tym takiego typowego 360. Y, to znaczy, właściwie to było typowe 360, tylko na różnych klientach w, w jednym czasie, i to było dosyć problematyczne czasami.
0: Okej, okay. i 360, bo też nie wszyscy są w marketingu.
1: <laughs> Czyli po prostu kampanie całościowe, tak obejmujące wszystko, wszystko, wszystko i Jak jeszcze więcej. Tak.
0: I zastanawiałem się właśnie po tych twoich e, doświadczeniach z całego świata, e, jak to wpłynęło w ogóle na twój styl, czy to coś zmieniło, czy, czy jakby to jakby pozostaje, pozostało bez znaczenia, e, czy, czy może jednak...
1: E... E... Mój styl. Ja w ogóle nie wiem, czy mam styl. To znaczy, nie... Zawsze słyszę, że mam i że on jest dosyć, dosyć specyficzny, ale moją odpowiedzią zawsze, jeżeli mówimy o tej pracy komercyjnej, jest to, że to, to była zawsze, zawsze, w każdym jednym przypadku, odpowiedź na brief i potrzeby klienta.
0: Tak, ale I raczej mi, mi chodzi o Twój wewnętrzny styl. Mój wewnętrzny Warto, styl. Że, że jesteś w stanie zrobić wszystko, co Ci klient powie, natomiast mm.
1: Mój wewnętrzny styl jest taki, że liczy się przede wszystkim etyka pracy i to, jak pracujemy. To, żeby być fair, mm -hmm. to, żeby szanować swoją pracę, to, że ta praca, która jest dana w tym momencie, nie jest dana na zawsze. To, że tak naprawdę możliwość w ogóle jakby wykonywania tego, co się lubi, pracy w branży, w której chce się pracować, jest bardzo dużym przywilejem i ja sama znam bardzo dużo osób, które Starają się, chcą, mają zdolności, ale nie mają wystarczających możliwości, czy znajomości, czy jakby warunków do tego, żeby faktycznie pracować w swojej branży i w tym, co by chcieli. Także jeśli chodzi o mój styl pracy, to jest przede wszystkim oparty na szacunku do pracy, do pracodawcy i do klienta. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy, w które, w które wierzę gdzieś tam, jak powinno się pracować i co powinno się pokazywać w pracy i jaka powinna być ta postawa w pracy, jest zbudowana na doświadczeniu. I jakby nie wydaje mi się, że miałam w ogóle jakikolwiek styl i pojęcie, zanim zaczęłam pracować. I też bardzo cenię sobie to, że mogłam pracować w bardzo różnych środowiskach i teamach z bardzo różnymi ludźmi. I gdzieś tam te, te dobre wartości y, można było znaleźć i można było je obserwować, i można było ich się uczyć. Y, Także to wydaje mi się, że to doświadczenie przynosi, a okay. y, na pewno było to bardzo cenne doświadczenie, y, praca. w w, w tak dużej jakby roz, rozpiętości pod, pod, pod każdym względem. Mhm. Że nie była to jedna praca przez pięć lat w jednym teamie, a potem przez kolejne pięć w kolejnym i że te zmiany są dosyć jakby do pewnego momentu to jest trudne być jakby w ciągłej zmianie i gdzieś tam ciągle być nową osobą w zespole albo wiedzieć, że trzeba się szybko dopasować i że właściwie nie ma czasu na dopasowanie się do zespołu tylko trzeba po prostu wejść i zacząć pracować ale też gdzieś tam nauczyć się pracy zespołu ale jest to bardzo wartościowe i wydaje mi się, że to bardzo rozwija chociaż są oczywiście też takie momenty, że potem jest się w zespole, który który niechętnie y, przyjmuje y, jakby wartości dodanej, wartości z zewnątrz y, jest dos dosyć zamknięty, także no, to różnie bywa.
0: A zdarzyło Ci się właśnie jakaś taka super pozytywna współpraca, którą przed pamiętasz do dzisiaj? Hmm. Tak było że już wolną rękę i ona rób to, co do Ciebie należy.
1: E... Specyfika pracy w David Carson Design polegała między innymi na tym, że tam często dawano mi wolną rękę. I za każdym razem teraz, kiedy mam rozmowę na temat e, jakichś potencjalnych współprac czy projektów, przy których mogę uczestniczyć, e, właściwie w 90% pojawia się taka obawa ze strony mojego potencjalnego pracodawcy, że Będę się nudzić, albo że będzie za mało swobody I ja zawsze mówię, że, y, liczę na to, że liczę na to, że będzie mało swobody I bardzo na to liczę, że będą duże ograniczenia brandingowe na przykład Ale tak, tak faktycznie jest, bo wyzwaniem dla mnie nie jest to, że mogę zrobić to co chcę I to nie jest w ogóle jakby atrakcyjne w tym momencie, bo już to robiłam wyzwaniem jest to, żeby albo zmienić coś w ramach e, brandu i, i gdzieś tam trzymając się jednak tych ram, e, albo w ogóle poruszać się w, w takich bardzo restrykcyjnych rejonach e, i, i starać się wykazać kreatywnością tam. To jest wyzwanie i to jest tak naprawdę ciekawe, że jakby jak rozwiązać problem, mhm. bo kiedy tak naprawdę mamy wolną rękę i możemy zrobić, co chcemy, to oczywiście to też jest wyzwanie w takim sensie, że to wymaga dużej wiedzy, wyczucia i doświadczenia e, do tego, żeby zrobić coś dobrze i nie przedobrzeć. E, I nie, jakby e, mogą zrobić wszystko, czasami robimy nic, no bo
0: nie mamy po prostu odniesienia, co byśmy tak, mogli od czego zacząć. nie?
1: Tak, więc e, tak naprawdę to też była praca pod jakby, dużym rygorem, nie, nie mając tych ram. Ale jednak w tym momencie to jest dla mnie ciekawsze pracowo, kiedy, kiedy mam te ramy dosyć mocno wyznaczone i trzeba argumentować każdą decyzję, która ma wprowadzić jakieś zmiany, a akurat moja praca teraz polega na tym, że mam te zmiany wprowadzać. Jakby zmiany wizualne, designerskie mm -hmm. też jakby sposobu prowadzenia Projektów y, i interakcji. Y, więc tak, to, to jest chyba najciekawszy aspekt pracy. Jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze, ale żeby to się nadal mieściło w y, ramach brandu.
0: Nasz mnie taka refleksja. Kiedy się najwięcej uczysz? Jakby kiedy czujesz, że, że jakby idziesz do przodu, bo to też jest taki punkt, który nie każdy jest w stanie wyczuć, i czasami wiesz, chcemy powiedzieć: No, chciałbym znaleźć. Coś, co sprawi, że pójdę dalej z tą swoją zajawką. Coś, co, co mnie gdzieś popchnie dalej. Natomiast no, czasami to się dzieje przypadkiem, a czasami już to czujesz. Nie wiem, czy ty masz coś takiego? Masz jakieś takie momenty?
1: Na pewno wchodzenie w nowe środowiska projektowe i tak jakąś nowe prace, to, to są te momenty, kiedy można się nauczyć nowych rzeczy. I chyba tak trochę jest, że właściwie to czuję to najbardziej, kiedy już kończę tę pracę, kiedy jest zakończenie pracy i Yy, po, przychodzi jakiś taki mała, mały moment na podsumowanie tego i taka chwila zastanowienia się nad tym, czy się czegoś nauczyłam, czy się nie nauczyłam. Jakby każde doświadczenie jest jakimś tam wzbogaceniem się, to, to brzmi bardzo trywialnie, ale tak jednak jest.
0: Te, jakby wiesz, mów to, co czujesz. Jakby, wiesz, to ja ja tu nie oceniam. Najwyżej, Cię ocenia ktoś z ale to prędzej mnie. Yy.
1: Wydaje mi się, że to jest trochę tak, może to odniosę bardziej do rysowania niż mhm. do takiego projektowania komercyjnego, bo tam jednak są trochę inne zasady i ja to jednak rozdzielam. Jeśli chodzi o rysowanie, to uczę się najwięcej wtedy, kiedy rysuję tak naprawdę w dużym rygorze i robię to systematycznie i robię tego dużo. Mm -hmm. I uczę się najwięcej paradoksalnie wtedy, kiedy nie rysuję wcale. Jakby wydaje mi się, że w każdej pracy i w każdym procesie potrzebna jest ta systematyczność do tego, żeby mm, przeskakiwać samego siebie. Mm -hmm. Ale też potrzebne są te momenty, kiedy tego się w ogóle nie robi i kiedy można odetchnąć i spojrzeć z jakiejś tam perspektywy i z boku na to, co się robi. I y ja w ogóle miałam przez bardzo długi czas taki y, zły nawyk, że wszystkie prace, które mi się nie podobały, po prostu wrzucałam do śmieci. I o, rwałam je je niszczyłam, ale nie były to jakieś... Y, nie, nie, nie były to jakieś dramatyczne akty rozpaczy i rywania kartek. Po prostu je rwałam na moje kawałki i wrzucałam do śmieci. I y, y, teraz już tego nie robię. Teraz po prostu je oddaję komuś y, albo je trzymam gdzieś tam schowane po to, żeby do nich wrócić, albo po to, żeby zrobić z nich coś innego, albo po to, żeby mój syn sobie mógł po nich porysować później. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę najciekawszym i najtrudniejszym mm, aspektem tego procesu, czymkolwiek by to nie było, czy to jest rysowanie, bieganie, nie wiem, gra na instrumencie, to jest to, że jesteśmy w tym sami, jakby jestem ja sama ze sobą i że jakby na koniec dnia to ja siedzę przed tą kartką. Ja podejmuję te decyzje, robię to właściwie dla siebie, ale też jeśli przynajmniej w moim przypadku, jeśli dochodziło do jakichś wystaw czy, czy do tego, że sprzedawałam te rzeczy, to Zawsze, w każdym jednym przypadku, byłam w stanie wytłumaczyć swoje decyzje, które podejmowałam w czasie procesu rysowania e, i nigdy nie wstydziłam się za to, co sprzedawałam albo co pokazywałam. Jakby nie było takiej sytuacji, w której byłam niepewna tego, co zrobiłam mhm. e, i jakiś czas później na przykład e, wstydziłam się tego. Nie. Jeśli już coś pokazuję, to zawsze jestem tego pewna. I oczywiście, że po jakimś tam czasie jest milion rzeczy, które zrobiłabym inaczej i może bym tego nie zrobiła i, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest naturalne, tak? No bo jakby jestem bogatsza o jakieś tam nowe doświadczenia i, i to się po prostu zmienia, zmienia się ta perspektywa. Natomiast w momencie, kiedy decyduję się na pokazanie jakiejś pracy albo na sprzedaż, to jestem w 110% pewna, że jest to dobre na to, co potrafię.
0: Na dany moment oczywiście. Tak. A później to tak samo jak się ogląda e, e, jakieś wypracowania, cokolwiek, co znajdziesz, co kiedyś uważałeś, to było tak. perełka, igiełka. Tak. Potem patrzysz, mm, no taka igiełka to może i nie, ale, ale no, to jest właśnie tak. chyba to sedno, że na dany moment robisz to, co czujesz za stosowne. Tak. A później się okaże, jak, jak, to, jak to wyszło, jak to na Ciebie wpłynęło. Nie? Tak,
1: ale to też jest ciekawe, że właśnie jeśli coś robimy i robimy to z pasją i naprawdę oddajemy się temu, jak sami siebie potrafimy zaskoczyć. Ja czasami mam takie momenty, że siedzę tam przed papierem, przed rozłożonym papierem, i rysuję coś i to jest gdzieś tam jakiś pewny etap tego jest skończony i myślę sobie wow, to jest niezłe i na przykład mam też, wtedy pojawia się taka obawa, że może właściwie już nie powinnam dotykać tego że jakby, że już może w ogóle ta praca cała jest skończona chociaż gdzieś tam w moim założeniu nie jestem nawet w połowie i zdarzało się tak że, że faktycznie nie kończyłam pracy, to znaczy jakby kończyłam je nie kończąc ich bo nie chciałam na przykład zepsuć tego, co wyglądało bardzo dobrze, a ta niepewność przed tym, co mogło się wydarzyć, później była zbyt duża. I właściwie te prace, z tego co teraz sobie przypominam, sprzedawały się najlepiej. Okay. Bo chyba chodziło o to tak naprawdę, że były najbardziej zaskakujące i gdzieś tam to, że było niedokończone było ich dużą wartością. Jakby mogły być dokończone, ale nie musiały, bo i tak były dokończone.
0: Nice. Czyli tak jak, coś, jak coś fajnie sprzedać? Taką, ze, taką owianą mgiełką tajemniczości? To...
1: Trochę tak, albo chyba tak, no. że, że gdzieś tam było to niedopowiedzenie I, i przez to też tworzy się jakaś historia, tak mi się wydaje.
0: No bo każdy coś widzi innego tak. później w tym, nie? jakby.
1: To znaczy, tak i nie, no jak mamy narysowaną gołą, grubą babę <śmiech> z całym <śmiech> szacunkiem <śmiech> dla wszystkich, mam nadzieję, że nikogo to nie obraża, nie. No to po prostu jest to goła, gruba baba, no. Oczywiście możemy sobie to nazwać i dopowiedzieć do tego historię. I czasem jest ta historia, no oczywiście, no, teraz trochę się śmieję, ale czasem jest ta historia, natomiast yy, gdzieś tam, no
0: tak. Dobra, bo wyszliśmy od tego wątku z wystawami. I tutaj do tych wystaw chętnie bym powrócił. Wiem, że też organizujesz czasami, czasami też szykujesz właśnie swoje, swoje konkretne wystawy. I może tutaj byśmy trochę porozmawiali, bo nie każdy, kto pracuje, tworzy, też jeszcze ma czas na wystawy. I w ogóle przypominam, aha, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, ale Ola też ma synka, więc jakby, jakby to wszystko razem to się dzieje tu i teraz, jakby to nie jest tak, że to kiedyś było i tego nie ma.
1: Jeszcze to nie jest jeszcze ten czas emerytury. E, wystawy, Do tak, mam synka, mam pracę i mam wystawy, mam właśnie jedną opóźnioną o pół roku wystawę. Także myślę, że to, to, to by świetnie podsumowało. Natomiast nie tak poważnie, poważnie mówiąc to, moje wystawy są zawsze bardzo małe, w małych galeriach. Często też są jakby... działamy na takiej zasadzie, że e, były to jakieś e, zamknięte rzeczy po prostu czysto sprzedażowe i wtedy w ogóle to nie były wystawy, tylko były to jakieś takie mikropokazy, e, jakieś tam ilości prac, która wcześniej była omówiona z kuratorem i, e, i to po prostu było sprzedażowe. E, tam, natomiast tak, no, teraz jestem spóźniona, no, jakby moja wystawa, która miała się wydarzyć, już jest przekładana y, y, któryś tam raz, y, z tego względu, że mam synka i mam pracę i, i czasem nie mam czasu na to, żeby, żeby sobie rysować tak po prostu o. Y, natomiast wystawy są zawsze świetną opcją y, na poznanie nowych osób i, i też gdzieś tam na sprawdzenie siebie. I... Mm, właściwie większość wystaw miałam w Nowym Jorku w małych galeriach na Brooklinie i, i e, oczywiście na Bushwick, no bo tam teraz wszyscy się pokazują e, i gdzieś tam było to bardzo lokalne. E, natomiast zawsze sprzedawało się to dobrze i to było gdzieś tam ciekawe i też mieszkając y, potem w Kalifornii czy mieszkając w Vermont y, też y, udało mi się zorganizować, y, właściwie sama ich nie organizowałam, po prostu udało mi się mieć y, kilka wystaw, y, ale nie jest to żadne osiągnięcie, no, wydaje mi się, że gdzieś tam y, żyjąc w jakiejś lokalnej społeczności i po prostu będąc będą częścią jakiejś społeczności, y, no gdzieś tam to się, to się dzieje. to Jeśli nawiązuje się kontakty i siatkę jakiejś znajomości w tym świecie y, y, sztuki, to to, to to się chyba tak trochę samo wydarza. No. W, w, z mojego doświadczenia też jest to po prostu spotkanie odpowiedniej osoby, która uwierzy w Ciebie i w to, co robisz. E, jeśli robisz to dobrze i robisz to z pasją, to... to chyba samo trochę wypłynie. Tak przynajmniej było w moich przypadkach, że zarówno w Nowym Jorku, w Kalifornii, czy, czy właśnie w Vermont, gdzie miałam okazję mieszkać przez jakieś pół roku, to było tak naprawdę spotkanie jednej osoby w każdym z tych miast, które, które po prostu zapraszało mnie do tego, żebym pokazywała swoje prace i, i to się działo nie było w tym jakiejś mojej wielkiej inicjatywy i też determinacji. Co może nie, nie brzmi zbyt dobrze, ale... Nie wiem, no, bo
0: wiem, o co Ci chodzi. gdzieś tam bo... nie
1: było, to moja ambicją. Ja tak. po prostu kocham rysować.
0: Bo jak jesteś odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu i czasie, no to jakby to się zaczyna tak, powoli zgrywać. Tak,
1: jest. I też trochę ja w ogóle... Nie mówię tego zazwyczaj na głos, ale ja wierzę w taki, w taki ciąg zdarzeń i... Mhm. Nie w przeznaczenie, ale w to, że rzeczy się dzieją nie bez przyczyny i że jakby nawet jeśli ponosimy porażki, ja ich ponoszę bardzo dużo, to to jest po coś. I oczywiście łatwiej się o tym mówi z perspektywy czasu, opowiada o swoich porażkach i o tym, czego się nauczyliśmy dzięki nim, niż jakby będąc... W tej porażce właśnie teraz. E, natomiast e, ostatnie dwa lata mojego życia były bardzo burzliwe. Ja się dużo przeprowadzałam, dużo jeździłam, dużo zmieniałam pracy jakby i, i to były ciężkie momenty. Natomiast faktycznie e, wydaje mi się, że to było po coś. E, nie wiem do końca jeszcze po co. Ale się dowiem. Ale się dowiem I, i te rzeczy, które się działy, które trochę wychodziły przypadkiem, które jakby też e, nigdy nie rozumiem tego, kiedy ktoś mówi, że o, nienawidzę swojej pracy i nie chcę tutaj być. Zawsze mam taką myśl, no to przecież możesz to zmienić. To, I to naprawdę, jakby naprawdę w to wierzę, że to nie jest tak, że jesteśmy niewolnikami e, swojej pracy. Jeżeli nie lubię tej, to to szukam innej, a nawet jeżeli jej nie lubię, to staram się myśleć o tym, co z niej wyciągam dla siebie. Albo staram się myśleć, że jest to tymczasowe, że jestem tutaj teraz, ale za dwa lata będę pewnie gdzieś indziej. I tak przynajmniej w moim przypadku to się zawsze sprawdzało. Zresztą właściwie nigdy nie miałam takiej myśli, że nie lubię swojej pracy. Wiadomo, że niektóre lubiłam mniej, a niektóre bardziej. Niektóre były nudne, a niektóre były bardzo ciekawe. Natomiast ja zawsze podchodzę z szacunkiem do pracy i do tego, że mogę pracować e, i że jest to jakieś tam doświadczenie, które, mam nadzieję, doprowadzi mnie kiedyś tam, gdzie bym chciała być, ale nie wiem jeszcze gdzie.
0: Słuchaj, powiem Ci szczerze, że słuchaj już od, pewnie to też wszyscy usłyszeli, ten Twój ten właśnie szacunek i taką wdzięczność bym powiedział za to, w jakim jesteś też miejscu i że możesz robić takie rzeczy. Wydaje mi się, że częściowo już gdzieś w tej drodze poszło, bo to nie jest y, wcale takie krótkie, bo dla Ciebie to jest wiesz, no byłam tu, zrobiłam tamto, wiadomo, że to jest naturalne, natomiast wydaje mi się, że wiele osób y, 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 może to zainspirować do czegoś rzeczywiście, to, to było, To
1: było bardzo miłe, gdyby kogoś to zainspirowało, y, natomiast y, no tak, no, wydaje mi się, że nic nie jest dane, to znaczy, że... Faktycznie jest tak, że na wszystko musimy sobie zapracować.
0: Czego możemy się nauczyć właśnie od, może nie tyle od samych Amerykanów, ale mówię, w tych właśnie naszych podejściach do, do życia, w podejściu właśnie do pasji naszej, jaką jak robimy, jaką sprzedajemy też, bo to też jest istotne, jeżeli rzeczywiście zajmujemy się pasją na co dzień, od innych, od innych narodowości?
1: E kiedy zaczęłam mieszkać w Ameryce, w Stanach, to bardzo irytowało mnie takie bycie ok i pytanie oh, How are you doing? Oh, just fine, great, thank you. To było bardzo irytujące, natomiast później przestało to w ogóle mnie irytować, denerwować i drażnić. I tak naprawdę z takiej perspektywy po powrocie do Polski bardzo mi tego brakuje. Tego, że idzie się do sklepu i pani w kasie pyta, jak się masz. I jest to oczywiście small talk, mhm. ale jest to takie bardzo ludzkie i bardzo miłe, jak ja chodzę tutaj do sklepu,
0: Osiedlowego,
1: to pani nie odpowiadają dzień dobry. Jakby idę tam z synem i on mówi dzień dobry, bo tak jest nauczony i pani nie odpowiadają. Więc jakby przepaść między powiedzeniem z zwykłego dzień dobry, albo właśnie niepowiedzeniem, a do tego, że możesz prowadzić jakiś small talk i ktoś mówi do swojego dziecka. Oczywiście to nie jest, to nie jest reguła w Polsce, to się zmienia mm -hmm. i jest tak, że idziemy do, nie wiem, knajp, kawiarni i tam są bardzo miłe osoby i ludzie są bardziej otwarci niż, niż 10 lat temu. Natomiast jest to jakaś tam różnica, ale też... To, co, to, czego doświadczyłam w pracy w Stanach i to jest duże zderzenie dla mnie z rzeczywistością pracy w Polsce, jest to, że tam nie ma malkontenctwa. Tam ludzie, mm. przynajmniej w tych firmach, w których ja pracowałam, przy tych projektach, przy których pracowałam, ludzie byli zadowoleni i y, oczywiście czasami się narzeka. No tak po prostu jest, nikt nie jest. Y, w 100% przez cały rok szczęśliwy, zadowolony ze swojej pracy. Kiedy trzeba wstać o czwartej rano jechać na zdjęcia, to zdarza się, że ktoś może nie tryskać humorem i energią. Nie, Oczywiście są takie osoby, które, które są gotowe na wszystko. Natomiast nie przypominam sobie, żebym słuchała takiej ilości narzekania w innych pracach niż jak tutaj w Polsce. I i zdarzyło mi się faktycznie pracować tu w Polsce z y, osobami, które narzekały w pracy non-stop, co dosyć mocno wpływało na
0: no, komfort pracy
1: i na, tak na, na to, jak się pracowało. To znaczy, jakby tak jak mówiłam, nie rozumiem, nie rozumiem ciągłego narzekania w pracy. Y... Ja
0: powiem ci szczerze, ja też rozumiem, o czym o mówisz, bo mi, ze mnie to wysysa energię. Ja później. Tak. Ciężko się później skupić na czymś innym, bo jakby te osoby Cię zarażają jakby tym takim tak. podejściem, nie? Jakby. To jest
1: takie, że tak naprawdę projekty są bardzo różne. Tak. I wiadomo, że nie każdy projekt jest spełnieniem szczytu marzeń i ambicji mhm. e, naszych. Ale jeżeli pracujemy przy, jakich, przy jakimkolwiek projekcie, to ja wychodzę z założenia, że trzeba to po prostu zrobić dobrze, jak najlepiej można. E, no i narzekanie w tym nie pomaga. Przerwamy reklamę.
0: Szanowni Państwo, Niekończący się notes to jest produkt, który dzisiaj przyjechał do nas ze Stanów. Ola, powiedz mi, co to jest za produkt?
1: Jest to najlepszy produkt na świecie. Polecam go z całego serca. Niekończący się notes daje niekończącą się liczbę możliwości. Można się dręczyć bez końca, można dać niekończący się upust twojej kreatywności i wyobraźni. O, naprawdę? Tak, naprawdę, tak właśnie jest. Niekończący się notes, Czyli który... Czyli możemy go
0: kupić komuś... Płacimy
1: procesie? raz, a on się nigdy nie kończy.
0: Niesamowite. Powiedz mi coś jeszcze. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się użyć tego nieskończonego notesu, w nieskończonej sytuacji, zapędzlanej dziwną absurdalnością sytuacji?
1: Tak, używam go cały czas. Używam go rano, wieczorem, po południu. Właściwie moje używanie go nie kończy się. Kiedy mam zły dzień mogę sięgnąć po niekończące się notes. Kiedy mam świetny dzień, również po niego sięgam. Jest to ekstaza i udręka, tak jak u Michała Anioła.
0: Niesamowite. No więc ile kosztuje ten nieskończony notes i gdzie go możemy kupić?
1: Kosztuje nieskończenie wiele i możemy go kupić na niekończącej się stronie internetowej www.niekończącysianotes.com
0: Serdecznie zachęcamy, polecam.
1: Polecam ja, Ola Carson.
0: I ja, czyli Abraham Lincoln.
1: Głupie pytania, mądre odpowiedzi.
0: E, winda czy schody?
1: Schody. schody? schody. Ale w głowie. W, w praktyce winda. Okej, okay, dobre.
0: Właśnie o to mi chodziło. Dobra, y, Nowy Jork czy Warszawa? Nowy Jork. Nowy Jork, czy jednak.
1: No niestety, ale tak naprawdę to Wenis. Y, mieszkałam w Wenis w Kalifornii y, i to teraz po, po dwóch moich latach tutaj w Europie stwierdzam, że to jest właściwie jedyne miejsce, za którym tęsknię, w którym mieszkałam, więc Wenis, wow. więc tak. Y, miałam inne odczucia zanim wyjechałam, natomiast y, teraz gdzieś tam moja refleksja jest taka, że faktycznie tęsknię za Kalifornią, za Wenis że chyba chciałabym tam wrócić kiedyś. Poczuć
0: ten wiatr we włosach.
1: Tak, tak. Zapach wiatru w no. Kalifornii.
0: Świetnie. Na pewno pachnie inaczej.
1: Pachnie, pachnie pięknie.
0: Muszę kiedyś sprawdzić.
1: Powinieneś.
0: Dobra, dalej. Myszka Miki czy, czy Kaczor Donald?
1: Myszka Miki.
0: Myszka Miki. Tak. Ale to było takie, takie aż to, to musiałam, musiałam
1: się bardzo
0: zastanowić na to. Dlaczego myszka, aż, przepraszam, <laughs> miała mnie zadawać pytania, dlaczego myszka Miki? Bo to było aż tak e, rozkminione.
1: No ciężko wybrać. To jest to myszka Miki jednak. No. Tam jest dużo czarnego koloru na niej, A, więc okay. ja, ja lubię czarny.
0: No właśnie miałem kolejne pytanie, miałby być czarny czy kolor? Czarny. No czarny. No oczywiście, że czarny. Dobra, kasztan czy żołądź? E, kasztan. Świetnie, <śmiech> e, e, śnieg czy słońce?
1: Śnieg, śnieg. oczywiście. Ja nie nienawidzę słońca. No
0: <śmiech> Wenis <prawda>? jest... i.
1: <śmiech> nie, zimy w Kalifornii są wieczne i jest taki chill, ale no. e, ja nie lubię lata. Lubię zimę, lubię jak jest zimno, jak jest ciemno. Hmm. Tak, okay. zdecydowanie śnieg.
0: Dobra, e, rower czy samochód?
1: Rower, nie mam prawa jazdy. O.
0: Rower. Tak, tak. Książka czy film?
1: Książka. Absolutnie.
0: I, ilustracja wektorowa czy rysowana i skanowana?
1: Rysowana i skanowana.
0: To było, to było banalne i oczywiście. Ale
1: rynek jest taki, że jednak wektorowa.
0: Okej, okay, dobra. Ym, domek czy mieszkanie w bloku?
1: Domek. Dlatego jesteśmy w bloku. Dokładnie
0: chciałem powiedzieć, jak patrzę, my dobrze, okej.
1: Okay. Dlatego Do jesteśmy w bloku, nie w moim mieszkaniu.
0: Dobra, właśnie. Pierogi czy burger?
1: O Jezu, no wiadomo, że burger. No. Ale ja nie jem mięsa, więc tylko wege burger. No, ale to nie ma znaczenia.
0: Wege to też burger.
1: Natomiast ja, uwaga, kocham kuchnię amerykańską, a kocham to będzie, teraz wszyscy bursu, którzy y, lubią kuchnię włoską mnie zabiją, ale kocham amerykańską pizzę, zwłaszcza pizz, pizzę hat na okay. grubym cieście. To jest zło, które uwielbiam okay. i z serem w brzegach, to jest najlepsze na świecie. To jest danie mojego życia i y, piwo z dolewką. Okej,
0: okay. czyli idealnie się łączy tutaj z takim pięknym, artystycznym światem. Proszę, pino i dwie duże pizzy.
1: Margarita z podwójnym serem w, w pizzy hut. Okej.
0: Okay.
1: Moje dziecko tego nie je i, yy, I nie... jak nie powiedział, że pizza na grubym cieście to nie jest pizza. To <laughs>
0: Natomiast
1: ja znam tylko jedną osobę, z którą mogę iść do pizzy hut i oboje sobie zamawiamy pizzę na grubym cieście. Tak. I to jest? To jest mój kolega. A, <laughs> tak, to no, jest po prostu. Mój... To nie jest moje dziecko, niestety.
0: Niestety. Niestety nie. Dobra. Masz Czy kiełbasa na ognisku? O, oczywiście wegańska.
1: <laughs> wegańska kiełbasa na ognisku, czy masz wegańskie tak, <laughs> bez żelatyny. Tak. Mm. O Boże, nie wiem. To jest bardzo trudne pytanie. To już chyba kiełbasa. Wegańska. No, okay.
0: Czyli jednak jest trochę polskości w tym wszystkim.
1: To, trochę. Trochę jest. Nie, tak jakby jest, jest dużo.
0: Dobra. Ola. Yy, powiedzieliśmy już tak dużo dzisiaj rzeczy. Tak dużo się wydarzyło. Ale co byś mogła polecić komuś, kto też by chciał robić takie rzeczy? Czyli jakby działać z tą swoją pasją. Czy to jest rysowanie, cokolwiek. Bo tak chciałbym, żeby każdy miał swoje. Wiadomo, że każdy ma swój przepis na sukces, ale w tych podcastach chciałbym, żeby każdy coś dzieje się z tym, co czuje w tym danym momencie.
1: Ja na pewno polecam niekończący się notes. To jest bardzo potrzebne. Pizze hat na grubym cieście z podwójnym serem. Nieskończenie szkoły. Też to zadziałało. Ale mówiąc tak poważnie, to po prostu determinację. Jeżeli to... To jest trochę tak, to, to, to zabrzmi po raz kolejny trywialnie i źle, ale tak faktycznie jest, że yy, znaczy ja wierzę w to, że no niestety nie możemy zrobić wszystkiego, co sobie wymarzymy, no bo mm -hmm. mamy jakieś ograniczenia i mamy ich dużo i ja sama doświadczam tego właściwie każdego dnia yy, i tak naprawdę... <śmiech> Nie wiem, 10% sukcesów to jest przełożenie na 90% porażek, ale wydaje mi się, że trzeba po prostu brnąć i iść i wierzyć w siebie i się nie poddawać. To, to brzmi trywialnie, ale tak faktycznie jest, że, że gdzieś tam trzeba po prostu być wytrwałym i ciężko pracować i potem... To przyjdzie, jakby to w końcu się wydarzy, to na co pracujemy, na co właściwie czasem też czekamy, no bo, no bo czasami się po prostu czeka yy, i nie można pracować cały, cały czas, trzeba odpoczywać. Yy, ale wydaje mi się, że właśnie taka wiara i determinacja i systematyczność i praca to, to popłaca. Yy, I że, że pewne rzeczy się wydarzają dlatego, że ciężko pracujemy i że przejmujemy tą inicjatywę, ale też część rzeczy jest jakimś pokłosiem tej inicjatywy. To znaczy, że po prostu coś wynika z czegoś, mhm. że w najmniej spodziewanych momentach y, okazuje się, że pojawiają się jakieś możliwości czy sytuacje, które mhm. są wynikiem czegoś, o czym w ogóle byśmy nie pomyśleli y, i myśleliśmy, że to nie miało w ogóle znaczenia, że to robiliśmy a nagle okazuje się, że nie wiem, jakaś poznana osoba w tamtym czasie, tak? Nagle pojawia się w Twoim życiu i, i dzieje się coś tam. I, I też wydaje mi się, że takie y, y, po prostu korzystanie z tych y, okazji, które się nadarzają i które czasami wcale nie są spektakularne albo nie wydaje nam się, że są spektakularne, y, a potem otwierają drzwi do nowych możliwości. I, i też chyba to przynajmniej ja tak postępuję i czasem tego żałuję, ale jednak zawsze tak robię. Jakby kierowanie się swoją intuicją i tym, co podpowiada serce. Czasami te niezbyt roztropne i mądre decyzje, y, których, kt których zdarza mi się żałować y, i zastanawiać, czy dobrze zrobiłam. Jednak zawsze jest ten argument, że tak wtedy czułam i gdzieś to przemyślałam i, i uważałam, że robię dobrze i y, też jakby postępowanie w taki sposób, żeby, żeby zawsze być fair wobec siebie i wobec innych. Wow. Jaka prawa osoba yeah. tutaj siedzi, o mój Boże, oh ale naprawdę ja tak robię. I to, to, ale to jest, w ogóle ja, ja naprawdę tak robię i często tego żałuję, bo potem okazuje się, że ludzie to że ludzie to chuje, Aha, okay. że ludzie y, tego nie doceniają okay. y, i że jakby, żeby tak robić trzeba mieć twardy tyłek i faktycznie y, ja się wiele razy na tym przejechałam, ale uważam, że karma wraca. Boże, ile frazesów w jednym zdaniu. <głosy>
0: Ale spokojnie, bo widać, tak, że to jakby mówisz naprawdę, więc nic się z tego nie będzie śmiał. więc jakby to jest spokojnie. Trzeba
1: być fair, no. Trzeba naprawdę traktować ludzi dobrze i traktować ludzi fair. Tak, tak uważam. Tak. tak
0: y to wszystko, co powiedziałaś w tym momencie, mi się kojarzy z tym, że trzeba mieć otwartą głowę. Trzeba, otwarte serce. trzeba
1: mieć otwartą głowę. To jest bardzo trudne czasami.
0: No i właśnie jak to utrzymać? Jak, jak, jakby... Jak nie sobie? wiem,
1: iść pobiegać a. jakby bieganie pomaga, serio no. jak w sobie, jak sobie zaraz po pizzy z tak.
0: Sosem, nie, to jest nie, nie
1: pizza nie, bez sosu, ale pizza to po no bo, tak. bo przed bieganiem to ciężko <laughs> po a. bieganiu zjeść średnią pizzę I samemu
0: zapić piwkiem <laughs>
1: zapić piwkiem i akurat szukać przez 40 minut filmu na Netflixie, który można obejrzeć <laughs> życie
0: nie, już nie, nie ma bada.
1: pizzy nie ma piwa, nie ma filmu
0: nie ma fanu.
1: Nie ma fanu.
0: I, dobra, powiem Ci tak, też mądre <laughs> słowo, powiem Ci tak, że trzeba być upartym, trzeba to robić po prostu, takie podsumowanie, ale też wydaje mi się, że nie można też przesadzać chyba. bardzo nie, nie można. Bo jakby wiesz o co mi chodzi, czasami niektórzy się blokują na tym, że musi być coś idealne zanim coś zrobią. I, um, nie, nie się... musi
1: być. To znaczy jakby nawet pewnie nie powinno być. To no bo jeśli będzie idealny, to co dalej? Yy, wydaje mi się, że tak naprawdę yy, ja nawet nie jestem w stanie policzyć, ile razy yy, czułam, że jestem zapętlona w swoim własnym życiu, w swoim własnym jakimś tam problemie, yy, że jest sytuacja bez wyjścia, że to się już nigdy nie zmieni. Oczywiście nadal no, mam takie momenty, że tak sobie myślę. I bardzo trudno jest uczyć się tego, że po prostu czasem potrzeba czasu, że wkładamy w coś pracę i trzeba nauczyć się tej cierpliwości, że coś nie przychodzi od razu i że te, na te efekty trzeba poczekać. I oczywiście nie wiadomo, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy i ciężko jest o tym nie myśleć, zwłaszcza kiedy ma się taką potrzebę perfekcjonizmu i że, że to musi być idealne i że to musi być w punkt, ale. Ale tak, czas i ta konsystencja, to, że robimy coś i się nie poddajemy i że nawet jeśli mamy przerwy, to i tak do tego wracamy. Mhm. Ja na przykład bardzo lubię, to będzie złe, obserwować, ja sobie obserwuję na Instagramie e, konta e, dziewczyn, które były grube i schudły, Fit transformacje. Kocham fit transformacje. To jest taka esencja wszystkiego moim zdaniem. Jakby okay. była, jest, jest takie konto... Fat girl, fed up. Okay. I to jest dziewczyna, zresztą, to zresztą pokażę, jak skończę rozmawiać. To jest dziewczyna, która e, mieszka w jakimś tam wsi, w małym miasteczku w Teksasie. E, czy gdzieś tam, no nieważne, gdzieś w Stanach, gdzieś tam w środkowych Stanach tam w polu ona mieszka i ona ważyła 200 ileś kilogramów, całe swoje życie była po prostu otyła, e, jadła junk food jakby wszystko było nie tak. Mhm. I któregoś razu miała męża, który nie był oto tak jak ona, ale tam byli high school, sweetheart i tak mhm. dalej. Więc była generalnie bardzo tam wdzięczna, że on ją pokochał i bla bla. bla. Natomiast yy, on po prostu któregoś razu po raz setny zaczęła się odchudzać i schudła tam, nie wiem, 120 kg bez operacji bez wspomagaczy, jedząc po prostu zdrowe jedzenie, trzymając dietę i ćwicząc. I to jest niesamowite. Jakby to... Kocham takie konta. W takim sensie, że zmieniło się całe jej życie, całe jej podejście i ona na przykład czasami tam pisze w tych postach, jakby oczywiście jest z motywacją, mm -hmm. pewnie już tam zarabia na tym Instagramie, ma milion wow. followersów, ale wow. jest taką... Jest taką prawdziwą osobą, w takim sensie, że nie jest piękna. Nie zrobiła sobie 10 tysięcy operacji plastycznych. No, miała tam operację usunięcia nadmiaru skóry, wiadomo. Natomiast e, to jest niesamowite, że zaczęła chodzić na siłownię, ważąc 200 kg, Wszyscy ją pewnie wytykali palcami. Na pewnie 90% urządzeń nie mogła w ogóle nawet ćwiczyć. Ona po prostu była za ciężka na mm -hmm. to. E, I że tam dwa lata później jest po prostu nie jest jeszcze szczupła, ale pewnie będzie niedługo, ale że zmieniła wszystko i chyba trochę tak po prostu jest w życiu w ogóle. Nie, dobra, nie będę tego porozmawiać do innych rzeczy. Kocham fit konta. Fit konta są świetne. Fit konta są super świetne. Ale nie wtedy gdzie robią sobie y, operacje pomniejszenia żołądka. Te się nie liczą. Nie. A
0: to nie widzę, że takie rzeczy są.
1: Tak, no. Jak jesteś taki super otyły, to możesz sobie zrobić operację po... O, Ym, pomniejszenia żołądka. A ty
0: wtedy zjesz znowu więcej, się... Nie, nie możesz,
1: jeść, nie możesz jeść więcej. Właśnie musisz trzymać taką super restrykcyjną dietę, ale bardzo szybko chudniesz, bo nie czujesz głodu, bo masz mały żołądek. A. Więc to się nie liczy. Jakby w, no mojej, w mojej ocenie to się nie liczy. Liczą
0: się te, okay. które
1: schudły naturalnie. Okej, okay.
0: te, które musiały walczyć z tym, które tak. by walczyły.
1: Ja by i które nauczyły się zdrowo gotować i zdrowo jeść. To, są, to jest moja obsesja, fitkont na Instagramie. Mm -hmm.
0: Okej, okay, to tym ak optymistycznym akcentem zakończymy dzisiaj, czyli co? Jedźcie zdrowo, trzymajcie się, ćwiczcie, skaczcie i...
1: Rysujcie i kupujcie niekończące się dokładnie Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem było. O.